0: Hallo und Servus, liebe Weltheldenhörer, ich bin Amir Rogani und mir ist Prof. Dr. Harry Wagner zugeschaltet. Er ist Geschäftsführer von Future Mobility Solutions und Professor an der TH Ingolstadt für Automotive und Mobility Management. Ich spreche mit ihm über das Thema Mobilität der Zukunft. Und nun viel Spaß bei der heutigen Weltheldenfolge. Ich freue mich wirklich sehr, dass du für unseren Podcast Zeit gefunden hast. Hallo, freut mich auch. Herzliche Grüße nach München. Harry, du beschäftigst dich mit, wie ich finde, leidenschaftlich mit den Themen Digitalisierung, hochautomatisiertes Fahren und innovativen Mobilitätskonzepten. Kannst du uns da mal ein Stück weit aus unterschiedlichen Blickwinkeln sagen, wie aus deiner Sicht das Ganze momentan einzuschätzen ist. Ist da eine klare Linie drin? Ist da eine Umsetzungsgeschwindigkeit drin? Je nachdem, aus welcher Perspektive du dir anschaust, politisch, gesellschaftlich, von den Unternehmen her.
1: Also Mobilität ist im Wandel. Ich glaube, das ist unstrittig im Moment. Also in, in Vorlesungen sage ich immer gerne, das, was ihr in, den, in der Telekommunikation in den letzten 20 Jahren erlebt habt, an Wandel, das wird wahrscheinlich in der Mobilität die nächsten 20 Jahre sein. Also ich glaube, soweit ist es unstrittig. Es leben heute auf der Erde 7 Milliarden Menschen, davon 50 Prozent in urbanen Räumen, also in großen Städten. In 2050 werden das 9 Milliarden sein und davon werden 65 Prozent in urbanen Städten wohnen. Also wenn man das so sieht, dann weiß man relativ schnell, da muss sich irgendwas wandeln in Städten. Sowohl gesellschaftlich als auch technologisch. Ähm, als auch, ich sag mal, auf der auf der Angebotsseite. Ähm, da wird sich einiges tun. Und da gibt es natürlich viele Aspekte, viele Trends, die dort ähm, in den nächsten Jahren, ich sag mal, der eine vielleicht ein bisschen stärker, der andere vielleicht ein bisschen weniger stark ähm, um, umgesetzt werden.
0: Und erkennst du da einen Pfad drin, wo wir alle gemeinsam in die richtige Richtung ähm, arbeiten? Politik, Wirtschaft, Gesellschaft? Oder hast du den Eindruck, dass wir dort was verbessern können?
1: Also, ich würde mal sagen, verbessern kann man immer was. Einen eindeutigen Pfad sehe ich insofern eigentlich noch nicht. Im Moment gibt es, ich sage mal, eine Vielzahl neuer Lösungen. Ich meine, alleine dieses Thema der, der, der e tretroller hat sich ja in den letzten Monaten, also seit die in Deutschland zugelassen sind, also seit knapp einem Jahr, hat sich immens viel getan. Im Moment ähm, ist es noch nicht wirklich nachhaltig. Und im Moment sind viele Lösungen auch noch nicht darauf ausgerichtet, wirklich positiven Beitrag für die Mobilität der Zukunft zu leisten. Man muss denen aber allen Zeit geben. Also ich will das mal vielleicht an einem, an einem Beispiel erklären oder ich sage mal anhand von von, von wissenschaftlichen Daten. Also Technologien und Lösungen verhalten sich immer wie so S-Kurven. Am Anfang muss man relativ viel Zeit reinstecken, um leichte Verbesserungen zu erhalten. Und ähm, wenn Technologien und Lösungen irgendwann reif werden, dann erreicht man in relativ wenig Zeit relativ viel. Ich würde sagen, in dieser S-Kurve stehen wir im Moment noch relativ weit unten. Ähm, es gibt Programme der Politik, es gibt... Ähm, es gibt, ich sag mal, Initiativen der verschiedenen Mobilitätsbeteiligten, aber gerade die Automobilhersteller, die könnten da noch ein bisschen aktiver werden.
0: Und welches Konzept ist denn für dich aus heutiger Sicht das innovativste und nachhaltigste Mobilitätskonzept?
1: Also ganz einfach zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren. <lacht>
0: Okay, und wie stark ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ausgerollt werden kann auf die gesamte, auf die ganzen Menschen, die du vorhin erwähnt hast, die sich in den Großstädten niederlassen werden? Genau, also das war natürlich jetzt ein bisschen provokativ formuliert. Es ist aber tatsächlich so, am nachhaltigsten
1: ist wirklich, ähm, ich sag mal, äh, das zu Fuß gehen, das Fahrradfahren, das geht natürlich nicht immer. Wenn ich von Ingolstadt nach München muss, äh, ist das natürlich... Äh, nicht, keine Alternative. Ich glaube, jetzt gerade in Zeiten von Corona sehen wir, dass das Fahrrad eine neue eine neue Welle als attraktives Mobilitätsmedium erfährt. Die Fahrradhäuser sind voll, Fahrradschläuche sind oft vergriffen, weil die Menschen ihre alten Drahtgesel wieder in Schuss bringen und mit dem Fahrrad rausgehen. Was ich glaube, wo wir helfen können, ist, wenn wir den Menschen intermodale Möglichkeiten geben. Also intermodal heißt, Möglichkeiten geben, für den Weg von A nach B mehr als nur ein Verkehrsmittel zu nutzen. Wenn ich schon die Möglichkeit habe oder wenn es ein Standard wird, in einem Bus ein Fahrrad mitzunehmen, dann nehme ich dieses Fahrrad auch mal mit und steige nach der Busfahrt in das Fahrrad ein oder vielleicht nicht in die U-Bahn oder wie auch immer oder irgendeine andere Anschlussmobilität oder ins Taxi. Das heißt, ich glaube, wir haben in Deutschland einen Modalsplit, bei dem 50 Prozent der motorisierte Individualverkehr ausmacht, also sprich das Auto, und wir haben einen Fuß- und Radverkehr, der liegt irgendwo, ich weiß es nicht genau, zwischen 10 und 15 Prozent. Wenn wir in die skandinavischen Länder schauen, dann haben die im Modalsplit den Fuß- und Radverkehr bei ungefähr 40 Prozent, einige Städte, Kopenhagen zum Beispiel. Und da sieht man, dass es geht. Und es ist es ja nicht in Kopenhagen so, dass es das Ganze ja sonnig heiß und warm ist und man gut Fahrrad fahren kann. Dort oben regnet es ja auch und da kann es auch mal windig sein und frisch. Also von daher... Die Möglichkeit besteht, das machen andere vor, wir haben da noch ein bisschen Nachholbedarf.
0: Und was ist für dich der Trigger, der eingesetzt werden muss, damit das gelingt? Ähm, ist es eher auf ähm, einer gesellschaftlichen Ebene oder auf der wirtschaftlichen oder politischen oder auf allen Ebenen, damit in dieser Richtung äh, was passiert? Ich glaube, der Trigger
1: ist, den Menschen zu überzeugen, dass er davon einen Mehrwert hat. Ähm, das ist das A und das O. Lösungen in den Markt rein zu pushen, wie es im Moment bei den e trade roller ja getan wird. Die überschwemmen ja im Moment die Städte. Kann ein Konzept sein für die Anfangsphase einer neuen Idee, einer neuen Lösung, einer Innovation. Auf Dauer muss sich dann aber irgendwo ein Verhältnis rausstellen, welche Anzahl ist sinnig und welche wird genutzt. Und genauso geht uns das in allen Mobilitätslagen. Sprich, wenn ich davon überzeugt bin, wenn ich irgendwo einen Mehrwert sehe, dann tue ich das auch. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Ich bin hier in Ingolstadt und in Ingolstadt ist ein großes Unternehmen, das heißt Audi. Und ähm, in Ingolstadt fahren die Leute überwiegend mit dem Auto zur Audi, müssen oft wirklich sehr weit außerhalb parken und dann noch einen wirklich äh, teilweise relativ langen Fußweg in Kauf nehmen, bis sie ihrem tatsächlichen Arbeitsplatz sind. Wenn, wenn die Leute jetzt die Möglichkeit bekommen, mit dem Fahrrad ins Werksgelände zu fahren, was heute nicht erlaubt ist. Heute müssen die auch ihr Fahrrad am Werkstor abstellen. Wenn sie jetzt aber mit dem Fahrrad bis in den Arbeitsplatz fahren dürften, würden die vielleicht öfter das Fahrrad nehmen. Das heißt, ich muss den Menschen überzeugen, dass eine Lösung für den Menschen bequemer, vorteilhafter ist. Ich kann das nicht anordnen. Der Mensch ist, ich sage mal, schlau und optimiert sich. Ich muss Lösungen finden, die ähm, den Menschen dazu motivieren, anzuerkennen, dass es einen Vorteil macht.
0: Wie stufst du die Komponente Status ein? Ich meine, äh, auch heute ist doch ein Fahrzeug eigentlich nicht unbedingt wirtschaftlich oder hat einen Mehrwert da. Wenn du im Stau steckst, wenn du das sehr selten bewegst, die Auslastung ist nicht hoch, das kostet viel. Also es ist ja nicht so, dass es das jetzt im Vergleich zu vielen anderen Verkehrsmedien einen, einen Mehrwert darstellt, aber für viele ist es ein Statusthema. Äh, wie, wie können wir das im Griff bekommen? Also das Auto ist
1: ein Statussymbol, ja. Ähm, wobei es gibt mittlerweile erste Studien, wonach ähm, das Auto als Statussymbol abnimmt und das Smartphone, Schrägstrich, das Tablet als Statussymbol deutlich zunimmt. Da muss man unterscheiden, wie wie alt die Befragten sind. Also bei, den, bei der Generation Y ähm, nimmt das Auto kontinuierlich als Statussymbol ab. Ähm, bei den ich sage mal, über 55-Jährigen noch nicht und da wird es wahrscheinlich auch so bleiben. Also dort sieht man Veränderungen im Status und dann muss man natürlich aber auch noch eins sagen, du hast die Auslastung angesprochen. In Deutschland ist ein Auto zu 4% ausgelastet. Das heißt, 22,5 Stunden steht ein Auto in Deutschland im Schnitt. Eine Auslastung von 4%, würde kein Unternehmer akzeptieren, wenn er sich eine CNC-Fräsmaschine für sein Unternehmen, für sein Industrieunternehmen kaufen würde. Also stell man sich vor, du, du kaufst dir eine CNC-Fräsmaschine und die läuft montags von 8 bis 10 und danach steht die still. Und dafür legst aber irgendwie 160.000 Euro auf den Tisch. Das würde keiner machen. Das machen wir. Warum machen wir das, fragt man sich dann, weil das Auto für uns sowas wie eine Versicherung ist. Im Endeffekt wie eine Versicherung, die, die ich, äh, ich sage mal, bei großen Versicherungskonzernen bezahle, und wo ich die, die Sicherheit habe, wenn ich jetzt in mein Auto steigen will und wegfahren will, dann kann ich. Und ähm, da genau ist der Punkt, wenn wir irgendetwas anderes, wenn wir andere Lösungen eine gleiche Sicherheit geben, dann wird der Mensch bereit sein, auch auf das Auto zu verzichten. Aber er will diese Flexibilität nicht hergeben. Diese Flexibilität, jetzt vor die, vor die Haustür zu gehen und wegfahren zu können. Und ich meine, da gibt es ja Lösungen wie Carsharing, wie Bikesharing, wie jetzt zum Beispiel die e tretroller roller Allerdings sind halt die noch nicht so verfügbar wie ein eigenes
0: Auto. Sind die Konsequenzen für uns in Deutschland, wenn wir jetzt da das, was du gerade da skizziert hast, mal hochrechnen, würde das ja unterm Strich bedeuten, dass wir deutlich weniger Fahrzeuge haben müssten oder nicht mehr brauchen? Wären die Konsequenzen hier bei uns äh, vermittelbar und äh, würde, würde die Wirtschaft äh, das so akzeptieren? Ist, ist sie dafür da vorbereitet?
1: Also die Frage, die kommt natürlich oft. Gell? Was ist mit den Automobilherstellern, wenn die ihre Autos nicht mehr verkaufen? Ähm, also zunächst ist da mal zu sagen, dass wir jetzt natürlich von unserer westlichen Welt gesprochen haben. Es ist natürlich in China noch so, dass das Auto als Statussymbol noch zunimmt. Es ist auch so, dass in den BRIC-Ländern das Auto als Statussymbol noch zunimmt. Also Indien, Brasilien, Russland, Südafrika zählt man oft noch mit dazu. Also es ist auch so, dass in Osteuropa das Auto als Statussymbol eher noch einen zunehmenden Charakter hat. Das heißt, Absätze gehen bei den Automobilherstellern schon seit einigen Jahren, die Wachstüme der Absätze, muss ich sagen, sind bei den Automobilherstellern seit einigen Jahren schon nicht mehr hier in Europa sondern in den Ländern, wo ich sage mal eben es Wachstüme gibt. Also ohne China wäre heute kein Automobilhersteller mehr das, was er heute ist. Das wissen die auch alle. Das heißt also im Endeffekt damit beschäftigt man sich schon sehr lange. Was ich glaube getan werden muss, ist es muss gelingen zu erkennen, dass ich mit dem Auto nicht mehr den, den Profit der Zukunft mache, sondern in den Services drumherum. Also so eine kleine Analogie. Das Auto war sehr lange die USP und man hat viele Services darum gebaut, wie Financial Services und und und. Ich glaube, künftig ist die Dienstleistung der USP und das Auto ist ein Produkt drumherum und ähm, das muss ich verinnerlichen und darauf muss ich mich ausrichten. Tesla macht es beispielsweise schon sehr gut.
0: Ja, das ist der nächste Punkt. Also können wir das überhaupt noch schaffen? Also Unternehmen aus USA oder Fernost, sie sind ja uns, was das Thema IT angeht, was du ja dafür brauchst, also die Digitalisierung des Fahrzeugs, ja eigentlich schon Meilen voraus. Das ist ja gar nicht in den Genen unserer Autoindustrie. Sie sind ja eher Maschinenbauer, Verbrennungs- und, und Thermodynamiker, ja, Verbrennungsingenieure. Und können wir das überhaupt aufholen? Ich meine, man sieht es jetzt auch bei VW, dass sie da immer wieder Software-Themen haben. Haben Sie das, ähm, das Potenzial oder überhaupt die Voraussetzung, um an diesem ganzen Prozess erfolgreich teilhaben zu können? Also ich persönlich
1: glaube, ich kann ja jetzt auch nur glauben, gell? also be beweisen kann ich das nicht, aber ich glaube schon, dass wir mit der deutschen Automobilindustrie die Möglichkeit haben, das aufzuholen, wenn wir das aufholen wollen. Ähm, ich weiß manchmal nicht, ob, ob der Wille schon so wirklich in allen Köpfen verankert ist. Aber wenn der tatsächlich verankert ist und wenn ich auch diesen, Mindset in die Unternehmen reinkriege, dass, dass ein Unternehmen wie VW kein Maschinenbau oder Automobilhersteller mehr ist, sondern ein Technologieunternehmen, ein Technologie- und Serviceunternehmen. Wenn ich das in, in die Köpfe kriege, dann glaube ich, ist das möglich. Also mir ist nicht Angst vor deutschen Fachkräften, mir ist nicht Angst ähm, vor deutschem Know-how, ähm, mir ist eher Angst vor dem, dem Verpassen, des Zuges der sich wandelnden Gesellschaft. Junge Leute von heute, die ticken anders. Die wollen keine perfekte Nullfuge in einer Karosserie mehr. Eine perfekt gelötete Nullfuge des Seitenwandrahmens und dem Dach, das interessiert heute keinen Menschen mehr. Das, das sind ganz andere Themen, die heute interessieren. Und ähm, wenn, 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 wenn sie das schaffen, das in, den, in die Köpfe ihrer Mitarbeiter zu kriegen, dann ähm, glaube ich, ist das schon noch machbar.
0: Wie viel Zeit gibst du uns noch? Bis wann müssten wir das geschafft haben, das Mindset zu verändern, damit wir noch aufholen können oder auch überholen können?
1: Ja, das ist ganz schwierig zu sagen. Also es, es ist, ähm, ich sage mal, vielleicht tut da die Krise sogar etwas Positives. Ähm, es ist ganz schwierig, das in Zeit zu benennen. Ich glaube, wir müssen uns auf den Hosenboden setzen. Mit wir meine ich ähm, die deutsche Automobilindustrie und sehr, sehr schnell ähm, wenn nicht bereits schon ähm, das getan wurde, es zu versuchen. Der Herr Dies hat es ja auf LinkedIn vor einigen Monaten schon kommuniziert. Ich glaube, das geht auch nicht von heute auf morgen, aber ich glaube... Die Initialzündung die ist schon geschehen. jetzt muss man es halt schaffen. Und man darf nicht vergessen. Also Volkswagen hat natürlich jetzt Probleme mit der Software und bei dem ID3, den Sie jetzt beispielsweise launchen wollen. Ähm, Tesla hat halt schon ein paar Launches, aber der Launch von dem Model 3 von Tesla, der lief alles andere als ähm, richtig. Also von daher ist ist nicht so, dass Tesla schon alles kann und wir noch nichts können. Die struggeln schon auch noch. Insofern ist es vollkommen legitim, dass auch VW noch struggelt. VW hat aber eine ganz andere Power in der Hinterhand. Wenn die mal einen ID3 bauen und mit der mal, wenn der mal verkauft werden kann, dann reden wir da aber gleich über ganz andere Stückzahlen. Also von daher kann ich dir da wirklich kein, kein Zeitfenster nennen. Ich glaube aber, dass wir eigentlich schon begonnen haben, zu versuchen aufzuholen.
0: Ich meine, du hast ja die S-Kurve angesprochen. Und die S-Kurve ist ja auch im Grunde genommen in, dem, in der Geschwindigkeit der Entwicklung ja auch irgendwo abbildbar, in der exponentiellen Entwicklung. Und wenn jetzt andere in, in, der, in der Form schon weiter sind, ob es jetzt KI-basierte Fahrprofile sind, die sie dann in ihren autonomen Algorithmen mit hineinfließen lassen, ob das jetzt die Batterieentwicklung ist und so weiter und so fort, ähm, dann entsteht ja da irgendwann ein unglaublicher Vorsprung. ja Und, und ich, ich, es ist ja dann nicht mehr linear sozusagen. Und das ist halt so der, der, der Punkt, wo ich sage, ist es dann noch irgendwann möglich, die zwei, drei Spitzenplayer vorne ähm, einzuholen? Egal, mit wie viel Power man da hinterherläuft, die, die sind ja immer weiter weg. ne?
1: Ja, die Frage ist berechtigt, die Bedenken sind berechtigt. Die Frage ist, muss VW global einer der Top 1, Top 2 Spitzenplayer sein. Also vor 10, 15 Jahren stand da ganz oben GM, dann war da Toyota, ähm, dann kam erst VW, eigentlich erst in den letzten 10 Jahren. Mit Winterkorn hat VW ja die Devise ausgegeben, wir wollen der weltgrößte und auch erfolgreichste Automobilhersteller werden. Ähm, ich glaube nicht, dass man unbedingt immer an der Position einstehen muss, aber was ich vielleicht noch ergänzen wollte, weil du sagst, KI-basierte Fahrprofile und, und, und. Es ist nicht mehr ein Unternehmen alleine. Das ist mir total wichtig. Also ähm, das muss auch in die Köpfe der Automobilindustrie, dass es nicht mehr nur Competition und Wettbewerb ist, sondern dass es ein Ökosystem sein wird. Und innerhalb dieses Ökosystems braucht es ganz unterschiedliche Unternehmen mit ganz unterschiedlichen Profilen und Skills und einen wirklichen Hub für die Zukunft machen wir nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Ähm, dieses kaskadische, sequenzielle Arbeiten, dieses kompetitive Arbeiten, das ist nicht mehr ähm, das ist nicht mehr zeitgemäß, weil die Welt technolo technologisch einfach so komplex geworden ist. Co-Opetition, also die Mischung aus Cooperation und Competition, das ist das, was es braucht. Und da, glaube ich, ähm, geht... Ähm, geht die deutsche Automobilindustrie noch veralterte
0: Wege. Würdest du denen empfehlen, wenn du jetzt einmal Firmenchef wärst, ja, würdest du dann mit Google kooperieren und sagen, hier, macht mir alles, was Software angeht? Ich würde es tun. Und würdest dich damit zufrieden geben, dass du irgendwann nur noch der Blechbieger bist? Ich würde, versuch, ich würde es tun, würde aber nicht versuchen, am Schluss nur der Blechbieger zu sein. Ich würde
1: versuchen, meine Position in einem neuen Portfolio zu finden. Also es geht nicht darum, nur noch die Karosserie zu bauen und der Blechbieger zu sein. Es geht aber vielleicht um die Kundenschnittstelle und es geht um einige Services, die einfach Google
0: besser kann, wo ich vielleicht gar nicht unbedingt mit Google im Wettbewerb treten muss. Aber ich meine, wenn wir uns das Thema dann auf das, was du eingangs gesagt hast, anschauen, wie bei der Mobilfunkbranche, dann da sind ja auch nicht mehr so viele übrig geblieben und die, die da sind, sind im Grunde genommen reine Hardwarehersteller, und das ganze Innenleben und diese ganzen Geschäftsmodelle basieren dann auch auf Softwareprodukte, wo die ja gar nicht mehr mit involviert sind. Und ähm, darauf könnte dann auch letztendlich dann hinauslaufen. Ne? Das ist im Grunde genommen die Fahrzeughersteller von heute, die das nicht schaffen, sich zu einem Technologieunternehmen zu wandeln, dann irgendwann die Hardware liefern und alles andere mit mit den ähm, interessanten Geschäftsmodellen eben bei den Big ähm, IT Giganten dann sein werden.
1: Ja, wenn es natürlich ausschließlich so läuft, dass man dann nur noch mit Google oder Amazon oder wie auch immer kooperiert. Ich glaube aber schon, dass ein Automobilhersteller die Möglichkeit hat, auch noch tatsächlich eigene Services zu etablieren und ähm, nicht nur das Produkt, sondern auch den Service mit anzubieten. Ich meine, das ganze Thema mit den ähm, autonomen Fahrfunktionen, die ich mir fürs Wochenende zubuchen kann, diese Functions on demand im Fahrzeug, Sitzheizung nur im Winter oder nur, wenn es mich friert oder wie auch immer. Also es ich glaube schon, dass es da noch Möglichkeiten gibt. Ich, ich glaube, Mobilität ist ein, sich habe ich schon eingangs gesagt, ein sich stark wandelnder Markt. Und ich glaube, der Kuchen der Mobilität, der vergrößert sich noch. Insofern müsste eigentlich für jeden da schon was dabei sein. Mhm. Aber ein Punkt ist natürlich ein ganz wichtiger. Wenn ich wenn ich nicht bei den Dienstleistungen dabei bin als Automobilhersteller, wenn ich nicht, ich sag mal, innovative, zukunftsfähige Dienstleistungen habe, ähm, dann, dann laufe ich schlichtweg Gefahr, dass ich meine Autos künftig nicht mehr an den Endkunden verkaufe, sondern nur noch an den, der irgendwelche Flotten betreibt, Carsharing-Flotten beispielsweise. Und dann ist das Geschäftsmodell nicht mehr lukrativ. Das heißt, es muss wichtig sein für die Automobilhersteller, den direkten Kontakt weiterhin zum Endkunden zu haben. Ähm, Flottenbetreiber werden Fahrzeuge mit weit weniger Sonderausstattungen ausstatten, werden Stückzahlen kaufen, bei denen sie deutlich höhere Rabatte kriegen als ein Individuum und dann ist das Geschäftsmodell der Automobilproduktion hinfällig. Und deshalb muss man schauen, dass man,
0: ich sag mal, die, die Schnittstelle zum Endkunden nicht verliert. Aber ist es dann nicht so ein Stück weit Verwischung der Geschäftsmodelle? Das wäre ja so, wie wenn Airbus und Boeing selber auch dann Flugoperator ähm, werden würden, ja?
1: Ja, das stimmt. Also, ähm das, wir haben das ja zum Beispiel in der Musikindustrie schon gesehen, wie sich eine Branche von einer klassischen Produktbranche zu einer Dienstleistungsbranche wandelt. Früher CD und CD-Player und die CDs, die ich habe, die Musik kann ich hören, als klassisches Produktsegment. Heute Spotify, äh, klassisches Dienstleistungssegment. Die bieten wir als Dienstleistung alle Musik an, die ich hören will und ich zahle jeden Monat einen Betrag X. Und ähm, so kann das natürlich auch ähm, so kann, sich das, so kann sich natürlich auch das Geschäftsmodell Automobilindustrie auch verwischen. Das glaube ich, wird sich auch. Es wird ein Dienstleistungsgeschäftsmodell in der Zukunft werden. Und in der
0: Dienstleistung liegt auch der Profit, nicht mehr im Produkt. Wie wichtig ist aus deiner Sicht für dieses Dienstleistungsmodell das Thema autonomes Fahren?
1: Ich finde das Thema autonomes Fahren immens wichtig. Es wird nicht so sein, dass irgendwann nur noch diese Robotaxis fahren, Level 5. Also Level 5 ist ja das autonome Fahren nur noch mit einem Notausknopf, wo es eigentlich gar keinen Fahrer mehr gibt, in keiner Situation. Das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube aber, dass, das, dass die Technologie an sich zum Einsatz kommen wird, nicht zwingend überwiegend im Pkw. Im Pkw wird es meiner Meinung nach so sein, dass ich das dazu buchen kann, wenn ich es brauche. Sprich, ich will heute einen Gardasee fahren, dann sage ich, ich buche mir das über das Wochenende dazu, dass ich eine unbeschwerte Fahrt habe. Aber meine Fahrt zur Arbeit jeden Tag, die mache ich, wenn ich nicht mit dem Fahrrad fahre, dann ähm, wahrscheinlich manuell. <lacht> autonomes Fahren, die Lösungen autonomes Fahren, das sehe ich dann eher in so Shuttlen, in so Kleinbussen, wo Menschen, ich sage mal, zwar öffentlich transportiert werden, aber wirklich von A nach B, also von, von dort, wo sie starten, direkt dort, wo sie hinwollen. Und da sehe ich einen ganz, ganz wesentlichen ähm, Nutzen für die Zukunft. Ähm, in Peking im Stau zu stehen, spielt eigentlich keine Rolle, ob ich das manuell tue oder autonom, wenn es der Pkw ist. Wenn genauso viele Menschen wie heute im Pkw individuell fahren, morgen im Pkw autonom individuell fahren, dann haben wir nicht viel gekonnt. Aber durch dieses autonome Fahren wird es neue Lösungen geben im Verkehr und an denen sehe ich das große Potenzial. <lacht> Im Übrigen fällt mir gerade ein, weil du gerade vorhin gesagt hast, Airbus ähm, und Boeing nicht mehr die Flugzeuge bauen, ähm, sondern auch den, die Dienstleistung anbieten. Also von Airbus wissen wir, dass sie an einer Drohne arbeiten, also den, den City Airbus. Den wollen die in Rio einsetzen und den wollen die auch selbst betreiben. Also auch Airbus macht sich mittlerweile Gedanken, wie sie selbst Mobilität als Dienstleister zur Verfügung stellen. Also mit, nicht mehr nur das Fluggerät bauen und dann verkaufen, sondern solche Drohnen in Rio einsetzen und selbst auch betreiben und die Menschen von A nach B zu fliegen.
0: Und wer ist aus deiner Sicht beim Thema autonom Fahren vorne? Und ist es realistisch, dass wir bis 2030 das schaffen, dass das Thema autonome Fahren auf den Straßen schon zu sehen ist? Ähm, vorne ist schwer zu sagen. Also na natürlich hört man viel
1: von Tesla. Ähm, muss aber sagen, Tesla arbeitet mit einem ganz anderen Technologiestack, als zum Beispiel Volkswagen, der Volkswagen-Konzern das macht. Tesla arbeitet überwiegend mit kamerabasierten Systemen, während wir im deutschen Bereich mit einer Kombination aus Radar, LiDAR, Kamera und auch ähm, äh, und, und einer Kombination aus diesen Technologien arbeiten, ich glaube, wer wirklich vorne ist, wird sich zeigen, wenn es wirklich mal international gültige Gesetze gibt, was denn autonom wirklich möglich ist und was nicht. Dann kann man das erst beurteilen. Ähm, zur zweiten Frage, wird es 2030 möglich sein? Da sage ich immer, man muss ja sich ja überlegen, welches Level an Auto, von welchem Level an autonomen Fahren wir sprechen. Also man, man unterscheidet ja die verschiedenen Level. Level 5 ist ein Auto, das hat nur noch einen Notausknopf, das kann ich gar nicht mehr steuern. Das wird sicherlich 2030 nicht fahren. Level-4-Autos sind Autos, die ähm, vollkommen autonom fahren. Da kann ich nebenbei Bier trinken, mein Bierchen trinken. Aber das Auto weiß genau, welche Situation es bewältigt und welche nicht. Das heißt, wenn das Auto an den Stadtrand vom, von Rom ankommt, wird es sich selbst einparken und sagen, ab hier kann ich nicht mehr. Das heißt, wenn ich dann ab hier dann wirklich ins Innere von Rom will, dann darf ich kein Bier getrunken haben, weil dann muss ich es manuell fahren. Ähm, das halte ich schon ein Stück weit realistischer, glaube ich aber 20, 30 auch nicht. Was ich eher glaube, das ist so Level 3 autonomes Fahren. Das sind, ähm, ich sag mal, vollautonome Fahrzeuge, aber bezogen nur auf bestimmte Anwendungsfälle. Die können halt jetzt zum Beispiel nur Autobahn oder nur Überland oder nur bestimmte Stadtsektionen. Und ich muss als Fahrer in der Lage sein, wenn das Auto mich auffordert, auch zu übernehmen. Das Auto kann zwar sogenannte Längs- und Querführung, ähm, es wird aber in bestimmten Situationen immer noch den Fahrer brauchen. Und so Level 3 halte ich durchaus, durchaus für realistisch. Das halte ich sogar schon für realistisch vor 2030.
0: Ist ein 5G als Mobilfunkstandard eine Voraussetzung dafür, ein flächendeckender Empfang? Also das Fahrzeug muss vernetzt sein. Also klar,
1: das steht außer Frage. Ich weiß nicht, ob das unbedingt 5G braucht. Ich glaube... Ich sag mal, aber da, ich bin jetzt nicht, ähm, ich sag mal, der Telematics-absolute ähm, äh, ich sag mal Highflyer. Ich glaube, ein, ein wirklich vollständig ausgebautes 4G könnte Autos auch ausreichend vernetzen. Es also muss halt vollständig ausgebaut sein. Beziehungsweise dort, wo es nicht ausgebaut ist, fährt das Fahrzeug in eine Parknische und sagt, sorry, ab hier kann ich nicht mehr und ähm, lässt dann irgendjemanden übernehmen. Ähm, also das 5, die 5G-Frage kann ich nicht wirklich eindeutig beantworten. Aber wenn ich mir heutige ähm, Testprozedere anschaue, was Automobilhersteller heute schon autonom machen, ähm, dann geht
0: es mit Sicherheit auch mit gut ausgebauten 4G-Netzwerken. Spielt das Thema teleoperiertes Fahren in dem Kontext auch eine wichtige Rolle? Also du meinst jetzt quasi der,
1: ich sag mal, der, äh, der Herr, der irgendwo in, einem, in einer Kammer sitzt und dann noch überwacht und eingreifen kann. Korrekt, ja. Mhm. Ähm, also von, von dem, was ich sehe, wehrt man sich gegen das ein bisschen, weil man, weil das hat ja dann doch irgendwie wieder den Touch des Eingreifens und ist äh, ja dann wieder nicht hochautomatisiert, Schrägstrich autonom. Ähm, ich glaube nicht, dass das 2030 eine große Rolle spielen wird. Ähm, das glaube ich nicht. Was heute noch gemacht wird in bestimmten Anwendungsfällen, das sieht man jetzt bei beispielsweise in Bad Birnbach, bei dem autonomen Shuttle, der dort fährt, da ist halt immer ein Mann dabei, der einen Not Notausknopf in der Hand hat. Der fährt aber physisch mit und ähm, kann das, äh, das Fahrzeug stoppen, wenn irgendeine brenzlige Situation ist. Und der muss das auch gelegentlich stoppen. Ähm, aber nicht teleoperiert, sondern der, der ist quasi im Fahrzeug und das wird nur so lange nötig sein, solange uns die rechtlichen Rahmenbedingungen das vorschreiben. Wir haben ja heute... Zwei Komponenten, die wir berücksichtigen müssen. Was können wir technologisch und was dürfen wir rechtlich? Und in einigen Bereichen können wir vielleicht technologisch mehr, als wir rechtlich dürfen.
0: Hm. Jetzt hast du was angesprochen. Traust du dem Gesetzgeber überhaupt es zu, dass er diese ganzen ethischen Fragen im Kontext autonomes Fahren gelöst bekommt? Oder? Also
1: ich, ich sag mal, das, das Zutrauen habe ich schon, dass er das gelöst bekommt. Aber das ist natürlich schwierig. Ähm, ist natürlich schwierig, wenn ich jetzt hier heute ähm, eine Software programmiere und ich, äh, es läuft ein Kind auf die Straße und das Auto soll entscheiden, ob es jetzt, ähm, ich sage mal, mit dem Kind kollidiert oder mit dem entgegenkommenden ähm, 35-Tonner. Und ähm, diese ethischen Fragen, von denen gibt es eine ganze Reihe. Ich, ich traue das den Gesetzgebern zu. Es ist keine einfache Fragestellung. Ich bin aber davon überzeugt und ich bin da wirklich felsenfest davon überzeugt, dass wenn wir vernetzte Fahrzeuge haben, eine vernetzte Welt, eine autonome Welt, dass es zu diesen Auswahlen erst gar nicht mehr kommt. Also es wird ja immer dieses Szenario gespielt: Da rennt ein Kind über die Straße und es kommt ein LKW entgegen. Fahre ich jetzt das Kind über den Haufen oder lenkt oder wird mein Fahrzeug in den LKW frontal gelenkt? Und ich glaube, wenn der LKW frühzeitig kommuniziert und weiß, es kommt ein Fahrzeug entgegen und das Fahrzeug kommuniziert mit dem LKW und beide sehen das Kind zur gleichen Zeit, dann glaube ich dass wir, ich sage mal, solche Kollateralschäden gänzlich vermeiden können. Und das könnte ich als Fahrer nicht. Also ich als Fahrer müsste dann eine Entscheidung treffen. Es wäre entweder die eigene Fatalität oder die des Kindes. Und ich glaube, dass wenn wir, und deshalb sehe ich auch einen großen Nutzen in dem autonomen Fahren, ähm, dass es zu solchen Situationen hoffentlich dann erst gar nicht mehr kommt und ein Teil von dieser Vision Zero Wahrheit wird. Also die Vision Zero, die Vision der Null Unfalltoten im Straßenverkehr.
0: Welchen Anteil rechnest du dem Luftverkehr zu, also autonome Taxen, die im Luftverkehr fahren. Glaubst du daran, dass sich das auch äh, entwickeln wird? Und wenn ja, bis wann, glaubst du, wird es die ersten Personen Drohnen geben? Also ich glaube das schon. Wir waren ja als THI,
1: also als Hochschule, da in dieses, sind ja in diesem Ingolstadt-Modell ähm, da involviert und haben dann mit, mit unterstützt, dieses ähm, Programm zu unterstützen oder dieses Programm zu etablieren für Ingolstadt, für die Stadt Ingolstadt. Ähm, ich glaube, die wird es geben. Ich glaube aber nicht bei uns, äh, bei uns in Deutschland. Man muss sagen, wir haben in Deutschland eine große Stadt, das ist Berlin. Mit 3,8 Millionen Einwohnern ist die international auch noch nicht wirklich wahnsinnig groß. Wenn ich mal das mit Rio, Mexiko Stadt, Sao Paulo, Tokio vergleiche, dann ist auch per Berlin relativ klein, also Sorry an alle Berliner und noch mehr sorry an alle Münchner, Hamburger und Kölner. Aber eine Stadt mit einer Million braucht noch kein Urban Air Mobility. Wir werden einzelne Anwendungsfälle sehen, auch in Deutschland, aber sicherlich nicht im intraurbanen Bereich, sondern wenn überhaupt im interurbanen Bereich. Sprich, ich sage mal beispielsweise vom Ingolstädter Hauptbahnhof zum Münchner Flughafen oder so. Ähm, das wird im Modalsplit, wir haben das mal eine Studie erstellt letztes Jahr, ein Projekt gemacht, das wird in Bayern im Modalsplit weniger als 1% ausmachen. Jetzt in Städten wie ähm, Sao Paulo, und Sao Paulo nehme ich deshalb immer als Beispiel, weil Airbus sich mit Sao Paulo intensiv beschäftigt, das wissen wir. Ähm, in Sao Paulo wird das ähm, anders sein. Also da, da wird das im Modal-Split was ausmachen. Da gibt es keinen gut ausgebauten ÖPNV, da gibt es unheimlich viel Verkehr, der selber schon mal dort war, also ich kann berichten, wenn man eine zwölfstündige Flugreise von München nach Sao Paulo hat und dann noch drei Stunden im Taxi für zehn Kilometer braucht, dann ist man wirklich müde, also da hilft auch der Business Class Flug vorher nichts. Von daher, in solchen Städten, glaube ich, wird man das sehen und wird auch kommen. Und jetzt zu deiner Frage, wann das kommt, ich glaube, das kommt schneller wie das Level 5 Auto. Ähm, weil die Luft viel, viel weniger komplex ist als der Straßenverkehr. Dort oben kann Software alles steuern. Da gibt es keinen Fußgänger, keine Ampel, kein Zebrastrafen, keine ballspielenden Kinder. Ähm, in der Luft hat die Software relativ viel Möglichkeiten, ähm, ich sage mal, entsprechend zu agieren. Das kennen wir ja aus dem Personenverkehr in der Luft auch schon. Von daher ähm, glaube ich, wird es das geben, vor dem Level 5 Auto. Ähm, was heute ein bisschen noch die Herausforderung ist, das sind so Sachen wie, was ist mit den Batterien, wie können die Fluggeräte das technologisch, also man darf nicht unterschätzen, im Stadtverkehr müssen solche Geräte vertikal starten und landen können, da gibt es keine Landebahnen. Und dieses Vertical Takeoff and Landing kostet so viel Energie, dass da der limitierende Faktor eher noch Batteriekapazität ist.
0: Wenn dich heute die Bundeskanzlerin und der Bundesverkehrsminister anrufen würden, und sagen würden, bitte geben Sie uns eine Vision für unseren Autostandort Deutschland. Was würdest du denn, denn am Telefon sagen?
1: Aha, auf die Frage habe ich nicht vorbereitet. Ähm, <lacht> ich soll eine Vision für den Autostandort Deutschland geben. Also äh, das kommt. Also, ich, ich würde natürlich erstmal versuchen, Zeit und Luft zu gewinnen, um nachdenken zu können. <lacht> ähm, äh, dann würde ich wahrscheinlich nach dem Zeitrahmen fragen. Also reden wir von den nächsten zehn Jahren oder den nächsten 20 bis 30 da beide Politiker sind, werden sie natürlich mich nach den nächsten zehn Jahren fragen, weil was danach ist, ist denen total
0: egal. Nein, sie werden ich werde nicht nach den nächsten zwölf Monaten fragen, weil da ja Wahlen so. sind. Ja,
1: genau. Ja, genau. Also, wenn es noch besser für mich läuft, würden sie wahrscheinlich sagen, die nächsten zwölf Monate. Und da würde ich sagen, okay, meine Vision für die nächsten zwölf Monate ist, dass sich so viel jetzt erstmal nicht ändern wird. Dass ich hoffe, dass VW den ID3 auf die Straße bringt. Ähm, dass ich äh, hoffe, dass sich die Automobilindustrie von Dieselgeld und auch von Corona erholen wird ähm, und dass ich hoffe, dass man genug Zeit verbringt, sich mit seiner Mannschaft und seinen Menschen zu beschäftigen und die, äh, denen versucht zu erklären, dass sich etwas ändern muss. Ähm, wenn Sie mich jetzt tatsächlich nach zehn Jahren fragen würden, ähm, dann würde ich sagen, ähm, wir müssen das Thema Intermodalität stärken. Äh, ich würde sagen, ich also mit Vision könnte ich jetzt sagen, was ich mir wünsche oder was ich glaube, was sein wird. Ich nehme jetzt mal das, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir Mobilität, die viel, viel intermodaler ist, wo ich von einer Strecke von A nach B einfach zwei oder drei unterschiedliche Verkehrsmittel nehmen kann. Ich wünsche mir Mobility-Hubs, also sprich Hubs, an denen ich, mit dem Bus ankommen kann, mit der Drohne weiterfliegen kann, mit dem Bus ankommen kann, mit dem Fahrrad weiterfahren kann, mit dem Taxi ankommen kann, mit dem Zug weiterfahren kann. Also alles Mögliche, wo Mobilität, ich sag mal, sich bündelt, wo ich aber auch die Möglichkeit habe, zu arbeiten. An Flughäfen kann man das oft heute schon temporären Workspace mieten, irgendwo reinfliegen, arbeiten, sich mit Leuten treffen, wieder rausfliegen und nicht erst in die Stadt zu müssen. Das würde ich mir als Vision wünschen. Und dann würde ich als Vision geben, dass wir hoffentlich aus Corona so viel gelernt haben, dass wir viele Wege erst gar nicht bestreiten müssen, weil wir es nämlich auch digital können. Und das, glaube ich, haben wir alle in den letzten Wochen gelernt, dass die Möglichkeiten, die wir haben, hier jetzt heute mit Zoom, dass uns diese Möglichkeiten wirklich manche Wege einfach wirklich sparen und wir Mobilität auch vielfach vermeiden können. Also insofern meine Vision, einen Großteil Mobilität vermeiden, die Menschen in der Automobilindustrie einen anderen Mindset bescheren, intermodal reisen und ähm, zu versuchen, ich sag mal, dabei das Thema Nachhaltigkeit in allem, was wir tagtäglich tun und denken und entwickeln, tatsächlich ernst zu nehmen, nicht nur als Marketinginstrument.
0: Vielen Dank. Harry, was ist dein persönlicher Antrieb?
1: Cool, gute Frage. Also ich interessiere mich einfach für dieses Thema. Ich habe einfach, ich habe einfach Interesse. Also wie soll ich sagen, wenn, wenn, wenn dir eine Frau gefällt und du die attraktiv findest, dann ist der persönliche Antrieb, sie irgendwie für dich zu überzeugen, oder? Also dann würdest du dich ja nicht ähm, ins Kämmerchen hocken, sondern würdest du sie vielleicht zum Essen einladen, mit ihr was trinken gehen und so weiter. Ähm, um irgendwie da äh, Nähe aufzubauen. Und äh, so muss ich sagen, mich interessiert dieses Thema einfach. Mich interessiert einfach, wie es entwickelt, was sich tut, welche Lösungen es gibt, welche Players sind. Es ist einfach wirklich Interesse.
0: Vielen Dank. Also ich werde auf jeden Fall das nächste Mal dich anrufen, wenn ich nochmal ein Date haben sollte, um bei dir ein paar Tipps für die Frauen auch abzuholen. Aber unabhängig davon, lieber Harry, vielen herzlichen Dank für das wertvolle und bereichernde Gespräch mit dir. Ich wünsche dir persönlich weiterhin viel Enthusiasmus und Ehrgeiz für Future Mobility und alles, was du an Lösungen noch so in der Pipeline hast. Und äh, würde mich sehr freuen, wenn wir weiter im Austausch bleiben und du uns weiter mit deinen neuen Erkenntnissen bereicherst. Und natürlich auch, dass du viele Studenten und Studentinnen rausbringst, die eben die ganzen Themen, von denen wir gesprochen haben, in die Bevölkerung, in die Wirtschaft hinbringen, übertragen damit das Autoland Deutschland ein Mobilitätsland wird. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke für das Interview, hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche auch euch natürlich weiterhin viel Erfolg und vor
0: allem bleibt gesund. Vielen Dank, Harald. In diesem Sinne, ciao. Danke, ciao.